0: Bom dia a todos, graças e paz nessa manhã, que bom estarmos diante do Senhor nesta manhã e declarando o quanto ele tem sido bom para conosco, a palavra de Deus diz provar e ver de que o Senhor é bom, bem-aventurado aquele que confia no Senhor, ele não teme o dia mau, porque ele tem confiado naquele que é o Deus Todo-Poderoso, aquele Deus que faz infinitamente mais do que aquilo que pedimos, pensamos, imaginamos, segundo o poder de Deus que habita em nós. Nesta manhã, nós queremos agradecer ao Senhor, eu queria convidar você que está aí conectado conosco, que Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita é, e se inscreve lá no nosso canal, clica lá, comunidade templo Vivo, e assim você vai estar recebendo todas as nossas notificações. E hoje nós estamos com duas convidadas especiais, nós convidamos para que você é, esteja assim por dentro de alguns assuntos que nós vamos estar conversando. Então eu convido você a fechar os seus olhos, a orar comigo. É um tempo muito precioso vamos agradecer ao Senhor. Pai, obrigado por essa manhã, por esse dia que o Senhor fez, para que nós nos alegremos, nos regozijemos nele, Pai. Para nós é uma honra estarmos na Tua presença, poder, podendo glorificar, exaltar ao Senhor, reconhecer o Teu senhorio, e queremos declarar, Pai, que o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará, que o Senhor nos faz repousar em pastos verdejantes, o Senhor nos guia às águas tran tranquilas, o Senhor traz refrigério para a nossa alma. O Senhor é o Deus que deseja, nesta manhã, falar aos nossos corações o Senhor é um Deus que, em Cristo Jesus, supre todas as nossas necessidades. Que o Senhor possa entrar em cada lar, em cada família, nessa manhã, em cada casa, Pai. Nós te convidamos, Jesus, ser um Deus presente, Pai, em nossos corações, todos os dias, em nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Nós vamos, então, estar chamando as nossas convidadas nessa manhã. Queria uh, chamar, então, a, a Rita, a filha dela, a Beatriz. Bom dia, meninas! Bom dia. Bom dia! Tudo bem com vocês? Tudo bem, sim, graças a Deus. Tudo jóia! Vocês estão felizes porque hoje é o dia que o Senhor fez para que nós nos alegremos, nos regozijemos nele. Mais uma manhã com Jesus. E nós estamos aqui para levar a palavra do Senhor aos lares. E a gente sabe que tem muitas pessoas que têm conectado conosco e têm recebido a palavra que tem sido um alimento nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de desafio, meninas. E a gente tem entendido que Deus preparou esse tempo para que a palavra de Deus chegue mais pertinho do coração de cada um. E cada um tem, assim, tem esse privilégio de poder, através da, da mídia, da internet receber a palavra bem pertinho, no coração, na casa. E eu convido você que está aí conectando, convida suas amigas, manda aí um WhatsApp, um recadinho, fala assim, ó, vem com a gente, vem, vem, vem assistir, vem uh, participar. Então eu vou passar a palavra para a Rita, para a Bia, ela vai, ela, elas vão estar se apresentando, você que, que você talvez está vendo ela pela primeira vez na tela, e ela vai então estar apresentando quem elas são. Bom, Bom dia. Né? É, é um prazer né, estar aqui nessa manhã
1: com Jesus. É, pra, a gente vai contar um pouquinho da nossa experiência. É, meu nome é Rita, né, Rita Zaramela. É, eu tenho 47 anos. Sou da comunidade Templo Vivo já há 20 anos. Estou né, debaixo dessa cobertura já há 20 anos. É, tenho duas filhas, sou casada com o Luiz, é, sou serva do Senhor, né, amo a Palavra de Deus E nós vamos aqui, nessa manhã, conversar um pouquinho né, sobre, sobre o que a gente viveu né, e de que Deus é bom hum.
2: Meu nome é Beatriz, sou filha da Rita, é, eu tô no quinto ano de medicina e... Também faço parte da comunidade Templo Vivo desde que eu nasci. E a gente vai falar um pouco hoje sobre a experiência que a gente teve, um pouco antes, durante e depois. E espero que, que seja bem, é, que traga bastante informação para vocês e que e, e também traga bastante paz ao coração de vocês. Deus é muito bom o tempo todo.
0: Amém, para quem não sabe, a Rita, a família dela, eles pegaram esse vírus da Covid-19 e eu esperei esse tempo passar para poder chamá-las para passar para a gente a experiência de vida delas, ou antes, ou durante, ou depois dessa situação, dessas situações que elas viveram. E elas, eu creio que elas têm muita bagagem, propriedade para estar falando disso, porque viveram essa situação, essa situação bateu na porta da casa dela, e com Jesus no barco tudo vai muito bem, não é assim? Amém, amém. Quem, quem começa a falar primeiro, então? Eu, eu vou falar primeiro.
1: É, antes, de, eu quero. É, um versículo, né, que eu gosto muito, que está no Salmo 91, é. A partir do verso 14, que diz assim: Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei; Poloei a salvo porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei; saciá lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Eu amo muito esse versículo, né? E, e nesse tempo que a gente viveu aí de, né, todo mundo aqui em casa com esse vírus, é, eu pude, assim, me apegar nesse versículo ainda mais, né, porque ele fala, a mim se apegou com amor, eu o livrarei, então, é, Deus, ele sempre foi o nosso, a nossa torre forte aqui em casa, e apesar de, de a gente, como ser humano, as, a gente tem esse medo, essa insegurança, né porque há é tantas informações com relação a esse vírus né e e quando ele chega na, na nossa porta a, a gente fica né a gente fica assim com aquele sentimento de medo não, não vou negar para vocês mas aí a gente começa a meditar na palavra e começa a entender e, e essa palavra vai entrando dentro do nosso coração e trazendo alívio né trazendo paz porque a gente sabe que os nossos dias, eles estão todos escritos, e que o Senhor tem o controle da nossa vida, né, em todo o tempo. Amém. Então, apesar da, é, do medo, da, é, da dificuldade, a gente tem paz, né, porque a gente crê no Senhor, né. E, e quando é, começou toda essa questão do vírus, a gente... A Beatriz estava em São Paulo né? e ela vinha fazendo os comentários com a gente e como a gente estava aqui no interior, é, aqui não tinha quase casos, né? Então a gente né, fala, ah, mas será que é tudo isso mesmo? Será que esse negócio vai chegar até aqui? Uhum. Né? A gente fica na dúvida, por conta das desinformações desencontradas também que a mídia passa. Uhum. E a Beatriz lá em São Paulo, né, lá em São Caetano na faculdade, fala, mãe, a coisa não é assim, a coisa está acontecendo, vocês têm que se prevenir, porque é real, né, mas aí mesmo assim, né, mesmo a gente confiando nela, na palavra dela, a gente ficava com aquele, ah, mas não é tudo isso, né, deve ser uma gripe, né, menos, não é tanto assim, né, mas enfim, chegou, né, ele chegou né, na nossa casa, né, a gente crê que foi o o Luiz que pegou primeiro e aí foi, foi passando, né? É, a gente ficou assim, é, com eu mais, né? A Beatriz ela é mais assim, não, eu sei o que eu tô fazendo, eu sei o que eu tô falando, eu fiquei mais apreensiva, né? e, Mas aí foi tudo assim transcorrendo bem, a gente entrou com a medicação e, e tudo foi se, foi se ajeitando, né? Mas é um momento muito, muito difícil, não é fácil não, não pelos sintomas, porque graças a Deus nós tivemos sintomas leves de gripe mesmo, a única coisa assim que foi ruim, é, mais ruim, foi você não sentir gosto e não sentir cheiro de nada, mas graças a Deus nós não tivemos nenhuma complicação, né, nós ficamos bem, né, todos dentro de casa, né, porque foi toda a família contaminada, inclusive a nossa ajudante, então, nós ficamos aqui. Né, em casa, quietinhos, é, assistindo administração, nos alimentando da palavra, e, e assim foi, foi o nosso processo, é, tomando tô, né, todos os cuidados, as pessoas vinham nos ajudar, vinha trazer comida para a gente, né, mercado, não podíamos fazer, mas enfim, né? E aí a gente, assim, o estresse do convívio, como diz a Bia, né? A Beatriz ficou mais, assim, estressada, porque você fica ali, né? E aí, mas aí eu percebi que tudo tem um propósito, né? Tudo Deus tem um plano e um propósito. Tudo isso que tá acontecendo na, na Terra, né? No mundo, é um propósito de Deus. Né? Eu creio, assim, que Deus, ele tem... quer, né, nos, nos resgatar, né? De nós mesmos e para que nós, nós venhamos a entender que nós precisamos uns dos outros, que nós precisamos da nossa família, né? que nós temos que ter é, harmonia dentro da nossa casa. Porque você imagina, você ficar todo mundo dentro de um lugar, né? e, e assim, entender que o outro ele é seu irmão em Cristo. Né? Porque você, não, né? você tem que tratar bem, você tem que cuidar, né? não é só porque ela é da sua família, mas se fosse uma pessoa de fora, né? Você não ia fazer o melhor? Então, assim, eu vejo que Deus, Ele, ele nos ensina em, em, todas as, em todas as circunstâncias da nossa vida. Né? Ele, ele cuida e, e a gente vai aprendendo que nós precisamos Isso, Assim, a maior lição que eu, que eu tive nesse tempo foi que eu preciso do outro. Uhum. Eu preciso dos da minha família e preciso dos meus irmãos da, da, da lá de fora, dos meus vizinhos. Né, nós não, não podemos viver isolados, né, eu, eu, assim, eu, o que eu mais tenho sentido nesse tempo de quarentena é não poder ir à igreja, porque eu amo estar com os irmãos, eu amo ir no culto, né, de, de estar ali, e, assim, para mim tem, tem, assim, tem dia que, quando, ainda de domingo, né, ah, vamos nos preparar para assistir o culto online, né, a gente se prepara, tudo mais, dá aquela, assim, aquela sensação, aí ah, eu queria estar lá, né, eu queria lá dar um abraço nos meus irmãos, eu queria estar com eles, né? Mas o que eu mais aprendi nesse tempo é que Deus cuida de nós, é, que nós somos totalmente dependentes né, de Deus, porque, veja bem, um vírus uhum. desse tamanhozinho causar todo esse estrago na humanidade. Uhum. Então, a gente é totalmente vulnerável, nós somos totalmente dependentes do Senhor, Ele tem o controle de tudo. E que nós precisamos uns dos outros, não vivemos sozinhos. Amém. Por isso que a gente precisa ter um bom relacionamento com as pessoas, né? porque é, quando a gente é bom, quando a gente né, ajuda o outro, a gente recebe de volta isso. Né? E nós assim, fomos cuidados né, por Deus nesse tempo. Né? As pessoas mandavam comidinha, mandavam recadinho. bilhetinho, recadinho, sabe? Então, assim, eu vejo assim, que Deus cuidou de nós. Né? mesmo em tempo de dificuldade.
0: Amém. E você sabe que você falando, Rita, antes de eu passar a palavra para a Bia, eu lembrei de um texto, quando você falou que sentiu muito a questão de relacionamento, que de, de estar com pessoas, de ir para a igreja, ter contato físico, porque a gente entende que Deus nos criou para ter relacionamento, Deus é um ser relacional, uhum. e a gente Entende que já no Éden, no princípio, ele visitava Adão e Eva no jardim toda tarde para falar, oh, você está bem? Como vocês estão? Aquele contato de presença. E Deus ama relacionamento. E eu creio, aqui na Terra, para nós, é um treinamento de relacionarmos um com o outro para que, quando a gente chegar no céu, a gente vai estar bem apto, treinado, para praticar o relacionamento, porque eu creio que aqui é uma escola, é um treinamento de relacionamento. E eu lembrei daquele texto, meninas, que fala daquela viúva que está em segundo reis, que quando ela estava numa situação de fome, que acabou a parte, o suprimento físico dela, que, ela, que era a o farinha, o azeite, lembra desse texto? E ela estava esperando uma situação de morte ali, porque havia fome na terra, ela estava esperando morrer. Mas quando, como a gente entende que Deus sempre chega na hora certa, com a providência, ele envia o profeta nessa questão desse texto e fala assim para ela, viu? vai lá, empresta as vasilhas, vá buscar, que a gente vai colocar o óleo. Estou resumindo com as minhas palavras esse texto. E o que, que aconteceu? Ela pegou primeiramente as vasilhas dela e o profeta começou a multiplicar esse azeite. Mas daí chega o um momento que ela fala, minhas vasilhas, acabou. Ele vai lá e fala o quê para ela? Vai lá e pede emprestado para os seus vizinhos, para os seus parentes. Agora aí está o X da questão. E se ela não tivesse amizade, relacionamento com os vizinhos, com os parentes? Para quem ela ia pedir essa vasilha emprestada? não tinha relacionamento, como ela tinha relacionamento, ela pôde bater na porta do vizinho, empresta para mim vasilhas, e aí o milagre aconteceu, olha que lindo, daí o azeite foi colocado na vasilha dela, na que ela havia emprestado dos vizinhos, e ele falou, vai e vende tudo, e vive com o resto até você morrer, você nunca vai ter a falta do suprimento. Esse texto é maravilhoso, cabe bem dentro daquilo que nós estamos conversando, colocando a parte bíblica. E, e fica isso para nossa meditação, que Deus ama relacionamento, que nós precisamos trabalhar em equipe. Precisamos é, viver aqui na Terra já nesse treinamento, para que quando chegar no céu a gente estar apto a relacionarmos com todas as pessoas que estarão lá conosco. E aí, Bia? Conta aí, Bia, para nós a sua experiência como estudante de medicina, como plantão nos hospitais. E eu queria aproveitar você também que está aí nos assistindo. Se tiver pergunta, envia aí para a gente a Stephanie que está atrás dos bastidores. Ela vai anotar e dentro daquilo da possibilidade do nosso tempo, a gente vai poder estar respondendo... E aí, Bia, Bia, eu falo Bianca, é Beatriz. É, a Beatriz. é a
2: Beatriz. Eu só queria complementar isso que vocês acabaram de falar, é, em relação ao relacionamento. Eu acho que isso realmente é um dos maiores aprendizados que nós temos que tirar da, dessa situação que o mundo está passando. Porque, querendo ou não, é, todas as precauções que nós temos que tomar não é só para a gente eu não uso máscara para mim, eu uso máscara para o outro, para não contaminar o outro. Então, eu acho que é, todo mundo é, deveria ter a consciência, não só a consciência de usar e de se prevenir, mas pensando no outro. Né? Uhum. Eu não estou na, na, saindo por causa, só por causa de mim. Porque eu também tenho relacionamento com outras pessoas, com a minha família e com, enfim, com quem trabalha em casa... E eu não quero passar para essas pessoas. Então, eu acho que essa consciência do coletivo, que é algo que está que tá faltando, sim, no mundo. As pessoas são muito individualistas hoje, pensam muito no seu. E, e com essa doença, não adianta você pensar só no seu. Porque você vai pegar de alguém, se você pegar. Uhum. Então, assim, eu acho que precisa ter essa consciência de um coletivo e de que a gente não é sozinho, também, igual vocês falaram, é, nós precisamos, sim, um, uns dos outros. A gente sentiu nesse, nesse, nesse tempo o quanto a gente é amado por Deus e amado pelas pessoas, porque eram, era, assim, pessoas que a gente nem esperava, sabe? Que fizeram coisas pela gente, que nos ajudaram, que fizeram compras e tudo mais. Então, mesmo tendo o convívio, o estresse do convívio que a gente comentou, é, por que você fica 14 dias todo mundo junto? Você vai para a sala, tem gente, você vai para toda hora, tem alguém. Mas a gente também foi... É, é, traba foi, foi, fomos trabalhados por Deus também nesse tempo De estresse e, e, e convívio e tudo mais Isso também nos fortaleceu mais ainda é, O que eu queria comentar, é, falar primeiramente É sobre a ansiedade que, que nós sentimos Frente a um algo que é invisível né? Inicialmente nós começamos com, com um vírus Que veio lá de fora e que era totalmente invisível, e ele só se tornou visível a partir das gravidades, né? Então, é, as pessoas começaram a associar o vírus com a intubação, com a gravidade dos sintomas, então ele começou a ser um medo já visível, que aí nós transformamos o medo do, do vírus em si para o medo é, de ficarmos hospitalizados, de morrermos, e de nunca mais voltarmos, né? Então, eu acho que a gente precisa trabalhar um pouco é, essa ansiedade em relação àquilo que nós estamos vendo, né? O medo, ele é normal e ele é necessário para que a gente tenha é, cuidados, né? Que se a gente não tiver o medo, nós simplesmente vamos vivendo e, e não ligamos para nada, né? Então, o medo, ele é necessário, ele é saudável, sim, mas não aquele medo que nos paralisa. Aquele medo paralisante, aquele medo que, que nos traz pânico, né? Esse medo já começa a ser patológico, né? Então, a gente precisa é, tentar enxergar o real problema. É, quando a gente estiver frente a uma situação, seja ela qual for, nós precisamos tentar visualizar como o vírus ele é algo invisível, a gente não conseguia enxergar a dimensão disso tudo, né? Então, tanto que minha mãe até falou do processo de negação, que é algo comum, é, nas, nas situações de que a gente está em situação de risco, então a gente começa a negar primeiro o problema, então a gente nega e fala não, não é assim, uhum. não vai ser assim né, e por mais que a gente tenha fé que a gente não quer que seja assim né, nós temos que orar e temos que, que pedir para Deus cuidar da nossa casa é, o problema ele tá aí, né e, uhum. e é real sim né, e todos os dias é, os números aumentam os números de mortes e enfim mas acho que a gente tem que trabalhar é, com, um pouco também, com algumas porcentagens, né? A, quando a gente fala de, da infecção pelo vírus, nós temos milhares de pessoas infectadas. E quando a gente fala das mortes pelos vírus, nós não sabemos realmente o número de mortes, né? Mas eu consigo passar um pouco para vocês daquilo que eu vivo, né? É, eu atendo em média uns 15 pacientes por dia, por telefone, 10 a 15 por telefone, que eu faço parte de um projeto em São Caetano, que chama Corona São Caetano e nesse projeto nós atendemos pessoas de todas as faixas etárias, eu já atendi senhora de 90 anos que teve Covid, que eu fiquei com ela lá, porque a gente faz o um acompanhamento é, todos os dias, a gente liga para falar, para ver como é que tá, para fazer esse acompanhamento certinho, até acabar os sintomas Uhum. E, e, a, e ela tinha eu, e ela, assim, quando eu vi que o dela tinha dado positivo, eu falei, nossa, 90 anos, né, meu Deus e ela tá super bem então assim, a taxa de hospitalização desse projeto que nós temos é de 0,6%, não chega nem a ser 1%, a gente percebe que as pessoas que, que, que vão ser hospitalizadas que tem uma, uma fragilidade imunológica né, então assim, pessoas que estão debilitadas, pessoas que estão fazendo tratamento com câncer essas pessoas têm que ficar mesmo, assim, sem sair, sem ter contato com ninguém, porque corre o risco, sim. Né? Então, pessoas mais idosas, que já têm uma fragilidade no pulmão, ou coisa do tipo. Isso é um medo real, sabe? Umas pessoas que, que realmente é, têm uma fragilidade é, no corpo. Agora, nós, né eu, minha família, é, a, você, Lê, o pastor Paulo, por exemplo, Estou usando pessoas, até que são mais velhas, mas são pessoas que não têm uma, uma, uma complicação, nunca tiveram uma complicação. Né? Não, é, não importa tanto, Ah, eu tenho hipertensão, eu tenho diabetes, tudo bem. Isso é um risco a mais para a gente ter, talvez, uma, uma, uma complicação. Mas, assim, para chegar num nível, num estado de que eu preciso ser entubado, é algo muito além. Né? É algo que, assim, é, são pessoas mais debilitadas mesmo. Então, quando, se você sentir alguns sintomas, que eu, que eu fale, falta de ar, que seja uma falta de ar real, é, que não seja aquela de ansiedade, né, a gente atende muita gente que tá com falta de ar, mas na verdade, você olhando, tá tudo bem, né, mas é mais ansiedade. Então, a gente fala é, para, por exemplo, se você quiser ter um controle, você pode ver a sua frequência respiratória, pedir pra alguém ver, então, eu tô olhando aqui minha mãe e eu vejo quanto... Quantas vezes ela, ela inspira, né? Ela puxa o ar. Não é algo forçado. é? Eu tô conversando com a pessoa respirando. Então, você conta, você pode contar da pessoa que tá do seu lado em um minuto. Se tiver, se a pessoa puxar o ar mais de 24 vezes, né? Nesse, nesse processo aí que a gente tá respirando parado, é, é um sinal que ela precisa ir para o pronto atendimento. Porque é um sinal que ela já está aumentando a frequência respiratória dela. Então, pode ser... Que ela já teve, tem, tem alguns sintomas, isso não necessariamente são é um sintomas é, de, de Covid, pode ser alguma outra coisa, mas a gente, a gente fala que é um sinal que a pessoa tem que ter para poder é, entrar no, no pronto atendimento. Tá? Aqui eu vi uma pergunta é, em relação à medicação e perguntaram da, da cloroquina. É, nós não temos, assim, como é algo muito incerto ainda, né? Nós temos pouco tempo de estudo. De tudo isso. Então, existem é, vertentes que falam que a cloroquina é bom, existem vertentes que falam que é, a prednisona, que é um corticóide, é bom. Então, assim, não é algo definitivo, tá? A gente talvez só tenha isso depois que tudo isso passar. É, a gente só tem o tratamento para isso. No momento, né, eu não consigo julgar o, o, a conduta de, de, das pessoas, né? Então, existem, existem estudos que falam que a cloroquina é bom, existem estudos que falam que não mas na conduta médica o que nós temos usado a gente passa a azitromicina assim eu tô falando para paciente ambulatorial paciente que chega né a gente passa a azitromicina que é um antibiótico que na verdade é uma prevenção existem estudos que falam também que não é necessário mas assim dá um traz um conforto até para o paciente é, e às vezes a gente usa prednisona também se ele já tá no oitavo dia para frente que é um corticoide. Uhum. a hidroclor não não viu sendo utilizada mas sei que está sendo utilizada como via de regra em alguns hospitais mas é, eu não vejo benefício no momento sabe eu acho que é algo que se for para ser usado vai ser usado no momento de internação dentro de um hospital não vejo ele como um tratamento ambulatorial para a gente levar para casa e tomar em como se fosse uma dipirona sabe porque tem um tem isso, né então a gente quando a gente dá uma medicação, a gente tem que ver o risco e o benefício. Se o risco for maior do que o benefício, a gente não pode passar para o paciente. E quando, a, quando os pacientes tomam cloroquina, pacientes que têm fazem tratamento para lúpus, tratamento para doenças reumáticas, enfim, eles fazem toda uma testagem antes, para ver se eles podem fazer a, a, a dose de cloroquina. Né? Então, tem que ser muito estudado ainda, eu acho que não, não tem como a gente definir ainda, né? Eu acho que, infelizmente, é, nós temos muito tempo ainda de estudo para saber o que que vai ser bom o que que não vai ser né uhum. é, voltando para o que eu estava falando eu acho que para trazer tranquilidade para quem está assistindo é, em relação aos sintomas que nós tivemos nós tivemos dores de cabeça forte nós tivemos mal estar estômago ruim pode ter diarreia isso são sintomas bem característicos se você tiver é perda de olfato e paladar, É provavelmente você tá positivo é, e você já está com uns 4 ou 5 dias de evolução da doença. A doença dura 14 dias no organismo. É, do sétimo dia até o, o sétimo, oitavo, nono dia é o dia do pico, então é o dia que você talvez possa ter sintomas piores. Para os pacientes que são mais debilitados, eles podem chegar a descompensar nesse, nesse, nesses dias, que seria... É, ter uma, uma frequência respiratória mais aumentada, é, ter que ir para o hospital, né? Nós não precisamos ir para o hospital, graças a Deus, né? A gente só fez o tratamento em casa mesmo, que foi com, de pirona para dor de cabeça, porque a dor de cabeça ela é oscilante, ela vai e vem, vai e vem, parece uma enxaqueca mesmo. Vem lá no fundo, você sente quando vai vir. É e nós tomamos a azitromicina como assim precaução para se tivesse alguma é, infecção pulmonar, né? Mas de sintomas, se você tiver sentindo dor de cabeça, se você tiver é, assim com sintomas de diminuição de olfato e paladar, vai para o hospital. É, no hospital, por exemplo, que é o hospital que eu fiz plantão ontem com um amigo meu, que é o Afonso Ramos, é, depois de oito dias de sintomas, a gente está fazendo o teste rápido que é aquele da gota. É, ele dá bastante falso negativo, mas quando é positivo é positivo mesmo, então se você tiver certeza, é, então a partir do oitavo dia, se você, se você tiver sintomas, você pode ir lá que eles estão fazendo o teste. É, aqui em Santa Bárbara a gente tem bastante aparelho para fazer o cuidado, eu não tinha noção disso, só indo para o hospital mesmo, que eu consegui ver que a gente tem bastante estrutura, tá faltando contratar médico sim, para não ficar lotando o plantão mas a gente tem estrutura, sim, tá tendo teste, tá fazendo teste em todo mundo que tem oito dias de sintomas, então, caso vocês que estão assistindo precisem, é, se tiverem alguma dúvida também, podem mandar mensagem no WhatsApp, que eu, eu, eu também faço atendimento, né, é, eu posso é, auxiliar no que estiver precisando também, e acho que o, que, o que o recado que eu gostaria de deixar para vocês, independente da parte médica, da parte de sintomas e tudo mais, é, é em relação a essa ansiedade mesmo, em relação àquilo que a gente precisa descansar, né? Tem, tem um versículo que fala que a gente tem que depositar toda a nossa ansiedade no Senhor, né? E que Ele vai nos trazer paz, né? E eu percebi nesses dias, que eu queria contar essa experiência para vocês, é, eu, eu, assim, por eu, por eu estudar e tudo mais, eu até sabia o que podia acontecer. Mas quando a gente é P, quando o nosso exame, nosso teste dá positivo, muda tudo na nossa cabeça, parece, né? Então, a hora que eu peguei o resultado, assim, eu tinha que passar uma tranquilidade para os meus pais, de falar assim, é, tá tudo bem, tá vai ficar tá tudo, tudo bem, mas dentro de mim eu tava assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Vou ter que cuidar de todo mundo, né? Então, é, nesse momento eu tive um conflito comigo mesmo, assim, de ansiedade também, daquilo que eu não sabia o que podia... Mesmo eu tendo certeza do que podia acontecer, você fica, né... É, nossa, eu fiquei muito ansiosa mesmo, assim, nem, nem comentei com meus pais, foi comigo mesmo, assim. Pra eles eu passava a maior tranquilidade do mundo, mas dentro de mim eu tava ansiosa, assim. Mas Deus foi trabalhando no meu coração, sabe? Eu conversei com, com algumas pessoas, e as pessoas falaram pra mim assim, Bia, você tá atendendo todos os dias, você atende? Quantos dos seus pacientes foram para o hospital? Eu acho que de... Olha, de 200 atendimentos que eu fiz quase, acho que dois foram para o hospital. É, então, assim, ele, falou, é, ele uhum. falou assim, se acalma, fica tranquila. É, é, a gente tem esse medo mesmo, né? Não, não, é inevitável, é né? Então, eu queria passar para vocês que esse, que nós temos, o, que mesmo nós que entendemos um pouco mais, nós também temos medo e é natural, né? Uhum. É, e eu percebo que as pessoas, elas têm bastante medo de ir para o hospital de ser entubado e nunca mais voltar, porque isso é uma realidade, sim, para as pessoas mais idosas que vão para o hospital e nós que tem que se despedir, porque não sabe o que vai acontecer, né, não pode ficar junto para também não se contaminar, então é algo muito diferente, nós estamos vivendo um tempo muito diferente nesses dias, que é, você tem que de, deixar o paciente lá e, e vai embora, você não pode acompanhar, você não pode ver nada, você não pode ir para o quarto, não é uma cirurgia que ele vai fazer uma cirurgia e voltar para o quarto, então tem esse medo mesmo, e as pessoas têm esse medo, a, aqui a, a, tem uma, a Vera Maria mandou o medo de ir pro hospital e de ser entubado, isso é um medo real mesmo, de todas as pessoas. Mas fiquem tranquilos, com o coração tranquilo, Deus sabe a hora de todo mundo, nós temos que saber isso, temos que nos apegar a isso também. É, temos que ficar tranquilos, eu acho que todo mundo tem que fazer a sua parte, de é, se cuidar, né, e cuidar do outro também, nos prevenir, né, e, e proteger, né, nos proteger e proteger o outro, isso com máscara, com álcool gel, lavar bem as mãos, sempre que puder, se força, cabelo preso, é, não fica com o cabelo solto para depois voltar em casa, chega em casa, toma um banho, relaxa. Isso é um medo que nós estamos vivendo e nós estamos tendo contato constante com ele. Né, é, é, você vai para o mercado, todo mundo de máscara. Parece que você está vivendo um filme, né? Hum. Um apocalipse parece, na verdade, né? <risos> é, então é, é, nós estamos in, nós enchemos a nossa vida toda hora com medo e com ansiedade. Então o que eu queria passar para vocês é que tire um tempo para você, tire um tempo para ler, é, para ver ministrações. Nós percebemos nesses dias que nós ficamos juntos, nós vimos ministrações, vimos é, filmes. filmes é, hum. Fique com a sua e aproveite eu lembro que a Elenice falou uma coisa, uma vez que, que ela falou assim, a, a, a minha mãe também falou, é, nós, às vezes, nós, a gente precisou de algo que nos trouxesse de volta para casa. Porque a gente tava assim, né, perdido, todo mundo vivendo, e, 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 e talvez esse, isso tenha sido algo que nos trouxe, nos trouxe de volta para casa. É, e é um momento de, como, com o passar dos dias, a gente vai deixando de lado, porque a gente já tá acostumando com a situação. Mas não, né, a palavra que eu tenho para vocês é volte é, de novo para casa, preste atenção na sua família, é, esteja sempre atento às coisas, às queixas da sua família, converse, veja filme, se distraia. É um tempo muito oportuno para isso. Uhum. Né, é um tempo oportuno para ler, para se aprofundar, para estudar, para aprender, para fazer coisas diferentes. Né, fazer arte, fazer o que vocês quiserem, diferente... Se conhecer também, é, às vezes a gente está muito acostumado com a rotina do dia a dia, a gente precisa de algo que nos sucegue um pouco a gente prestar atenção nas coisas, né? É, o Luiz perguntou se todos os positivos têm falta de paladar e olfato. Não, não são todos os positivos, mas é a grande maioria que não sente gosto nem cheiro, mas depende muito do paciente, tá? É, é bem assim, não, não é um sintoma... Todos os sintomas do Covid, na verdade, eles não, ele não é muito específico do Covid, né? Eles são sintomas que podem ser de qualquer coisa. Então, tem diarreia. É, esse daqui, né? Eu falei. Ele, não, não Luiz, nem, nem todos os positivos têm falta, tá? De paladar e olfato. É, a gente recebeu um recadinho aqui, ó. Recadinho da Mirela. aí, ó. Um beijo. <risos> saudade Faldade, de vocês Mirela. também.
0: Saudade Mirella, Silvio. Tem outra pergunta aí, Bia, embaixo. A febre é, é.
2: Então, né, a febre é um sintoma, sim, mas não, nem sempre. Nós não tivemos febre, que, que foi a ferida, né? Nós não sabemos se nós tivemos febre à noite, né? E tudo mais. Mas é uma pergunta, sim, é um critério, né? Se tem febre é, por mais, assim, de três dias, né? É, outra coisa que eu ia falar agora, a de mandou mensagem, eu lembrei que ela tem crianças. As crianças, elas... É, elas não manifestam da mesma forma que o adulto. Elas podem manifestar de maneira, assim, febre mesmo. Se a febre passar de três dias, ela fica uma febre mais preocupante, que a gente não pode, não tem como saber se é covid ou não, então aí você pode levar para o hospital. Se tiver febre, um, um dia de febre não leva para o hospital, não precisa levar para o hospital, para não se contaminar também. Então, para as crianças, é, se tiver febre com três dias, até mais de três dias, mais de 72 horas, Aí você leva para o hospital para ver o que precisa ser feito, mas a criança, ela, as manifestações dela são bem de gripe mesmo, e ela vai ser na verdade o que vai transmitir é. e não, não e não aquela que vai sofrer com isso, né? Nós não tivemos nenhum caso de intubação, de hospitalização infantil por causa de
1: Covid. o é, que mais mãe, nós temos que falar. A ah, gente, a gente fez assim, teve um dia, né, que a gente já estava tão é, cansado né de ficar em casa a gente pegou o carro <risos> vamos para americana entramos no drive do McDonald's compramos um lanche para cada um <risos> fomos numa praça em americana que não tinha ninguém
0: para comer do
1: carro e comemos o um lanche em cima do carro né assim é, foi assim uma experiência bem legal né que vai ficar marcado né para as nossas é. vidas, né? Tempo de Covid, nós vamos comer McDonald's na praça, né? É. Então façam alguma coisa né, de diferente para memorizar uma coisa boa, né? É,
2: lembrando que nós fizemos isso quando a gente não tava com Covid, tá? Nós fizemos isso quando a gente tava de, é, quarentena. em quarentena mesmo, é. agora, né? É. No caso, é. É. fizemos isso estando com o não, vírus. Quando a gente, né? tava com o vírus. a gente foi em
1: casa mesmo, sem fazer nada, a gente ficou em casa mesmo, sem, sem fazer nada.
2: A minha mãe começou a pintar, começou a fazer plantar, pão. fazer pão. Descobriu várias habilidades, viu?
0: É, viu? É, perguntando para vocês, é, na questão da família de vocês. Até então, estava um andamento normal, até que o Luiz chega. Mas aí, ele chegou com gripe, é isso? Isso. Chegou com ah. gripe. É, ele... A gente acredita que ele deve ter
1: pego na Unimed, no dia que ele foi, que ele teve a pressão alta, uma semana antes de começar a desenvolver os sintomas. Ele... Aí ele foi pro teste, é isso? Isso, aí depois, então, ele foi, ele foi pra Unimed, pra cuidar da pressão alta. Acredita-se que ele pegou lá. Depois Não. de uma semana disso, ele começou a ter, a ficar com o estômago ruim, a ficar Não. com o corpo ruim, e, e aí, com gripe, com sintomas de gripe, aí começou com tosse.
0: Hum, tosse
1: seca? Seca, tosse é. seca foi na sexta, né, Bia? É. Na sexta. Ele foi o único que teve tosse aqui é, de casa, é, ele foi o único. Daí no aí no sábado a Bia, a Bianca também começou a ficar assim. Aí a Beatriz também, todo mundo assim, só eu que não. Aí quando, aí a Beatriz falou: "Não, nós vamos, vamos fazer o teste". Né? Só que eu não tava tendo sintoma nenhum. Nesse momento
2: que minha mãe não tava tendo sintomas, eu falei assim: "Gente, não é possível". Só ela não tá tendo sintomas. E todo mundo ali, a gente tava assim, meu Deus, que corpo ruim. Eu falei, não é possível que só minha mãe não tá tendo sintomas. E aí,
1: aí foi feito o teste, né? O do cotonete lá.
2: Que é o suave que é, passa é, no na nariz. É, e o outro PCR que passa na né? garganta.
1: E, e aí, positivo. Só que eu não tinha feito o teste, né? Porque eu não tinha sintomas. Só que, que eles fizeram na terça-feira o, o exame. E eu, na terça-feira à noite, comecei a sentir os sintomas. Só não. que... Aí quando a médica ligou dizendo o, o resultado, é, ela já falou: olha, as pessoas que estão em casa podem se considerar positivas também. Nem né? precisa fazer. o que E isso. aí eu nem precisei fazer, né, o teste. É. Que mas a gente, eu senti o que eu mais assim fiquei ruim é a questão do paladar mesmo, que é muito ruim. Você aí você vê como é, bo... como uhum. que Deus é perfeito. Outra coisa que eu ia falar. O gente... sentir Não. cheiro, o, o cheiro traz emoção, né?
0: É, nossa. O,
1: e o, e o, o paladar traz prazer, né? Então a gente não é capaz de viver assim sem esse prazer de comer, de sentir o sabor, né? De sentir o cheirinho gostoso de um perfume da é. casa limpa, né? Vida. É, é... É, é muito ruim porque eu a eu acho que foi a que mais... Eu e a Bia, eu acho que foi é. a que mais... Eu fiquei uns 14 dias sem sentir cheiro e, e gosto de nada. Mas a, e nada. vocês perderam o apetite? Não, não, não. o apetite estava tudo bem. Só que a gente perdeu o
2: apetite <risos> por causa da... Que não não tinha sabor. A gente. Né? a gente comia por textura. Ah, isso é um morango.
1: É pela textura. Porque é. não é muito esquisito. <risos> é você incrível. sabe o que é salgado e o que é doce. Só Isso, você sente. Só, mas o sabor... E foi o
2: cheiro uma, foi uma experiência, assim, eu que, eu que gosto de comer, né, que sou mais gordinha, assim, da família, eu amo comer, então eu amo cozinhar, é. coisa. Aí, para mim, foi, foi bem triste, assim, <risos> sabe, eu fiquei bem chateada. É.
0: Tem, uma é, tem uma perguntinha aí embaixo.
2: Se as crianças, se as crianças pegam, as crianças pegam, sim, é, só que as crianças não evoluem com o um quadro é, de, de dificuldade, tanto que você pode ser que você nem perceba porque é uma gripe mesmo, bem, bem comum na criança, é bem leve, os sintomas são bem leves.
1: Hum. Como o caso do Heitor, né? o Heitor teve, mas não teve. Ele teve sintoma de gripe, só e ficou bom rapidinho. É, é gripe. Fica é meio prostradinho, né? Mas,
2: mas nada grave assim, não.
0: Fio, e tem outra coisa também que é meio assustadora que as pessoas nos perguntam na questão. Por exemplo, a gente sabe que essa realidade que a gente está vivendo hoje é muito diferente, lógico, né? tudo novo para a gente, é desafio, porque a gente via pessoas de máscara na televisão, lá da China, da Coreia, do Japão. Agora, onde a gente vai, a gente depara com a pessoa só com o olho de fora. A gente até... Né? Um fica com medo do outro Um fica com medo do outro que, que situação esquisita Mas as pessoas Elas, elas, elas estão apavoradas Na questão assim ó, Tudo fechado E houve, chegou para a gente uma, 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 uma pergunta Mas e aí? Todo mundo vai pegar? porque é uma pandemia, é diferente de um, de um vírus. É um vírus, mas nós estamos vivendo uma pandemia, como foi na questão que a gente viu muito tempo atrás, na televisão, a questão da gripe espanhola, é, lembra toda essa situação do HN1 e tudo mais. Agora o momento é pandemia, para o comércio voltar a abrir, o que, que precisa acontecer, então, Bia, Bia, que a gente conversou um pouquinho a respeito disso, que é assustador, né? É, na verdade,
2: assim, nós temos, é, nós estamos fazendo a, a, os testes de vacina já em alguns locais, né? É, só que a vacina, ela demora bastante tempo, né? Então, a gente acredita, uma, uma previsão otimista é que a gente tenha até o fim do ano, né? Dezembro, essa vacina. Mas é aquela coisa: quem vai vacinar primeiro, quem, quem, é, quem vai ser prioridade, porque não vai ter vacina para toda a população brasileira e mundial, né? Uhum. Então, assim, a gente fala bastante da imunidade de manada na medicina, que é a imunidade que nós precisamos e que 70% a 80% das pessoas peguem o Covid para ficarem imunes, né, por esse tempo, para que a gente possa ter uma vida normal, né? Então, assim, a vida normal mesmo, voltar ao normal, ela só vai ser possível quando isso for atingido, que vai ser, eu acho que talvez demore mais do que a vacina, ou quando a vacina chegue, né? É, então, é, não, não tem previsão de, de volta é, 100% normal, perfeitamente normal, é, de, antes da vacina, porque é algo que a gente seria negligente se a gente voltasse, abrisse tudo, porque nós estamos colocando pessoas que podem ser frágeis e fatais em risco, né? Uhum. É, ó, uma pergunta aqui, como faz esse teste em casa? Na verdade, esse teste não é feito em casa, é feito em laboratório ou no pronto atendimento. O SUAB, que é o teste do nariz e o teste da garganta, é... Uhum. Ele é um teste que tem alguns postos para você pagar é, e tem no, em alguns locais também para você fazer, mas eles estão prefer dando preferência para profissionais da saúde aqui em Santa Bárbara. É até uma coisa que eu queria até ver depois é, de conversar com o prefeito para ver se a gente aumenta a quantidade de testes aqui em Santa Bárbara para fazer, porque está dando bastante positivo na sorologia, que é o exame de sangue, tá? É, com quantos dias aparecem os sintomas. Na verdade, a gente, não, a gente sabe que demora de 7 a 14 dias para a pessoa manifestar alguns sintomas depois da infecção que ela teve. É, depois que ela pegou e contraiu o vírus, né? O vírus fica incubado, em latência, até ele ser manifesto, né? Nesse período de incubação, nós não transmitimos. Existe um estudo que fala que pessoas que não estão com sintomas, também não transmitem, tá? É, mas é um estudo também ainda, nada confirmado. Com quantos, com quantos dias, então, aparecem os sintomas? Então, demora de 7 a 14 dias depois da infecção. Mas aí você tem mais 7 a 14, mais 14 dias com o vírus, estando em processo de transmissão.
0: Uhum.
2: A Cláudia perguntou, Silvio, meu marido está positivo? Tem possibilidade de eu estar também? Com certeza tem. É, vocês moram na mesma casa? Se vocês dividem banheiro, dividem talher, cama... cama beija é, na
0: boca, né? Bia, beija na, na boca, boca né?
2: É, então, Cláudia, assim, é, vou, a, 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 o que a gente passa, né, para que seja feito com precaução, é que ele fique isolado na, na, na casa, né? Nós pegamos juntos. Então, assim, minha mãe foi a única que não tinha pego ainda, né? E daí a gente já sabia que ela ia pegar, mas nós pegamos juntos. Eu, meu pai, minha irmã, nós sentimos juntos. É... Então, tenta não dividir talhar. Se for tomar banho, deixa ele tomar banho depois. Você toma primeiro, ele toma banho depois. É, mas, assim, se você já teve muito contato, pode ser que você dê positivo também. Mas pode ficar tranquila. Se você estiver sentindo sintomas, você nem precisa fazer teste, porque provavelmente dê positivo. É, mas pode ficar tranquila também. Imagino que ele esteja, esteja evoluindo bem, assim como a maioria dos pacientes que ficam bem é, e que não vão evoluir para a hospitalização. A dona Dida perguntou se a gente fica imune depois do COVID. Nós temos estudos de sete a oito meses, né? Por enquanto, porque foi quando surgiu o COVID na, em Wuhan, né, na China. Então, nós sabemos, por enquanto, que nós ficamos imunes por seis meses. É, porém, tem, tem casos de reinfecção é, por COVID, mesmo assim, depois de dois meses, três meses, né? Tem, tem um estudo sendo feito que a pessoa calcula é, o, a porcentagem de imunoglobulina, que é de defesa do corpo, depois de dois meses parece que elas vão diminuindo. Então, na verdade, nós precisamos da vacina mesmo. É, nós sabemos que nós estamos imunes, assim, por um período muito incerto. Então, as precauções, mesmo que você tenha ficado positivo igual nós, né? Também não vou sair da, na rua sem máscara, porque ninguém precisa saber que eu já tive. Mas mesmo assim, plantão. eu fui dar plantão ontem com um amigo, Máscara, luva, lavando a mão toda hora, passando álcool gel toda hora, porque nós não sabemos se nós podemos nos reinfectar ou não. É algo muito novo ainda, para ter certeza. A gente sabe que nós temos uma imunidade, assim, por enquanto, de três meses garantida. Só.
0: É tudo novo, tudo incerto, né? É. E, e você sabe que eu, eu, eu recebi um um WhatsApp de uma amiga nossa, ela é enfermeira, acho que até comentei com você, que uma pessoa da igreja dela contraiu o vírus e ele entrou em pânico uh, na questão da ansiedade, tratar bem a ansiedade, a parte emocional, estou falando a parte psiquiátrica, a parte que a pessoa não consegue lidar, conforme, uh, dependendo do que ela vive, ele entrou em pânico, e ele avisou que ele não estava preparado para ir uh, na UTI, ir para a intubação. O que, que ele fez? Ele tirou a vida. A gente viu, recebeu esse, essa notícia essa semana, e a pessoa que ma me mandou falou assim, que ela estava incrédula diante dessa situação. Daí isso aí, eu, falei, eu respondi para ela eu falei para ela ficar, não tirar os, os olhos do Senhor, que o nosso referencial é Cristo, que nós não podemos olhar para a direita, para a esquerda, olhar a circunstância, porque senão entra em pânico. E ainda eu falei para ela, canta aquele louvor, ouve aquele louvor que tudo quando diz que não, a minha, a, a, quando tudo diz que não, há uma voz que me, me impulsiona a prosseguir, Deve ser o Deus do impossível, né? Essa, esse canto que eu respondi mais algumas coisas para ela para tranquilizar. Mas a gente vê como ah, isso tem causado pânico, como tem aumentado o número de, de remédios para ansiedade.
2: Muito, muito, muito,
0: Tem outra é, pergunta.
2: Ah. Tem uma pergunta aqui falando, a Fátima perguntou que o genro dela fez o teste e deu negativo. É, é, Por que se ele está com sintomas? Eu não sei que teste ele fez, se ele fez o teste da gotinha do dedo, né? É, o teste da gota, que é o que você põe a gota aqui e faz o. Como se fosse um teste de gravidez, ou um teste de diabetes, diabetes. não, diabetes não, de HIV, né? Para ver positivo, negativo. Se ele não tiver com oito dias de sintomas, pode ser que dê negativo. O teste só funciona com oito dias de sintomas, com pelo menos oito dias. Se, por um acaso, deu negativo, existem muitos falsos negativos, né? Então, não é uma comprovação. O melhor teste a ser feito é o teste da sorologia, que é a coleta de sangue, que você calcula quanto tem de GM e de IgG, que são as imunoglobulinas do, pro, específicas para o COVID. É, e só esse teste a gente tem certeza. Outro teste que a gente tem certeza, teste de PCR, que é o teste de nariz e, e garganta. Só que esse teste tem que ser feito com pelo menos 3, 4... O melhor é cinco dias de sintomas. Que aí a gente consegue ver se tá, se deu positivo, é positivo mesmo, e se deu negativo, é negativo mesmo, com cinco dias de sintomas, Mas tá? A não... Mas a rede pública não tem é, nenhum desses testes, assim, só esse teste rápido, é, não tá tendo. Tem o PCR para profissional da saúde, então teria que pagar no particular mesmo. E o valor? E o valor é super caro, 400 reais. Tem um lugar que é 300, tem lugar que é 250 é, mas é tudo questão de se avaliar, né? Nesse caso, a Fátima, se você quiser, Fátima, você pode me chamar depois, né? Pediu no meu número para o, a o pastora, para a Estefa, e a gente conversa para ver qual teste foi feito, para ver que se tem algum teste que ele possa fazer.
0: Tá, e durante esses dias, talvez a gente receba, no particular, mais perguntas. Vê a sua possibilidade, se a gente receber, Bia Rita, de vocês voltarem na próxima quarta... Na manhã com Jesus, para a gente conseguir ver se é, consegue responder mais perguntas, que eu creio que a gente vai receber mais. Claro, tá? a gente pode. Tá, ver a possibilidade da próxima quarta, daí a gente volta novamente no ar com esse, com esse assunto, porque eu sei que tem muitas coisas que nós não vamos conseguir hoje, porque a gente já recebeu um, um recadinho que o nosso tempo já tá. Já acabou. <risos> Já está dando, mas é, vamos fazer esse as pessoas que nos ouve, vamos fazer esse esse recadinho da Bia chegar até o prefeito que que é mesmo que você falou que para aumentar o número de não aumentar número o número de testes os testes e o número de
2: médicos atendendo também nós temos muito pouco médico assim é um médico para ficar no plantão a noite inteira um sozinho é impossível. Né? Muitos hospitais estão tendo um médico só, o hospital de campanha tá com um médico, que meu amigo tá lá agora um médico sozinho, à noite, é muito pouco. É... Então, acho que a gente precisa de mais médicos, sim, contratação de mais médicos, que eles fizeram, eles deram um up, sim, que tá, tava com quase nada de médicos, eles acabaram contratando bastante agora, já melhorou, mas nós precisamos de mais testes, a gente quer teste para a população é, ficar mais tranquila lá em São Caetano que é onde eu estudo e onde eu moro nós estamos testando todo mundo que tem sintomas a gente vai nas casas testar e faz o do, e, e faz sim, o né? PCR que é o melhor teste que tem é. né então acho que a gente poderia sim reivindicar algumas coisas com o prefeito e pedir é, alguma ajuda aí para que a gente possa fazer uma testagem né
0: isso vamos fazer chegar até ele essa esse recadinho é
2: <risos>
0: cidade é pequena chega rápido não é, bem, não é? Viu, gente? Então tá bom, a gente agradece vocês, tá? Foi um prazer falar com vocês. Foi muito esclarecedor. Eu creio que as pessoas é, vão estar assim conectando com outras pessoas para que entre na próxima quarta, é, já com a pergunta, se puder enviar antes, já é até mais fácil para a gente ganhar tempo. Isso.
2: Já,
0: é, eu agradeço. A... A presença de vocês Que Deus os abençoe ricamente Amém amém e Vamos então, eu queria Passar para a Rita fazer as considerações Finais e depois a, a, a Bia E daí a gente fala um tchauzinho Rita, com as considerações finais
1: Bom, eu quero assim Agradecer né, a Deus né, pela, pela vida pela, é, Pelo cuidado Que ele teve conosco né? Deus é muito bom e, e que as pessoas, elas possam entender que esse tempo é um tempo de buscar a Deus. Deus, ele não faz nada sem antes avisar os seus servos e profetas. Então, eu, eu creio, né, eu, Rita, creio que esse tempo é um tempo que o Senhor tem preparado a igreja dele, porque eu creio que ele está voltando, né, que Jesus é. está voltando. E, e ele quer levar todos, né, com ele, então nós que esse tempo aí de, de, de quarentena, esse tempo que nós estamos mais com a família, que nós possamos buscar o Senhor mesmo, né, e que ele venha trabalhar no nosso coração para que a gente possa corresponder com o propósito que ele tem para cada um de nós, né, e foi muito bom estar com você, Estou com saudade, de dar um abraço, de tomar seu café.
0: Ah, é mesmo, nem fale, né? De viajar, Não, é de viajar junto.
1: É bom, né? A gente vê assim, que como é bom, né, você ter uma igreja, como é bom você estar debaixo de uma cobertura, que nesse tempo que a gente ficou né, doente, a gente tinha certeza que vocês estavam cobrindo as nossas vidas com oração, né? Então, é. assim. É... Eu não consigo entender que muitas vezes as pessoas falam ah, eu não tenho saudade da igreja, não. Esse negócio de online tá muito bom, né? De live tá muito uhum. bom. Não, Para mim, não. Para mim, eu quero estar tá lá junto, sabe? É... Onde o Senhor derrama a unção dele é na casa do Senhor. Lógico, a gente tem o nosso tempo de oração em casa, a gente recebe a visita do Senhor, mas estar reunido com os irmãos é algo precioso demais e que nós possamos, depois que tudo isso passar, valorizar esse Amém. tempo. Amém? Tem mais uma pergunta, Bia, dá é, tempo? Aqui, ó, da,
2: é, o hospital de campanha, né? todo mundo acha que é um hospital que as, que as pessoas estão indo lá para serem entubadas e ficar lá com respirador e tudo mais. É, o hospital de campanha é um hospital para a pessoa que está com sintomas de síndrome gripal mesmo. Você vai lá, passa no médico, tem médicos da prefeitura, tem médicos contratados... É um, é um hospital normal que está sendo utilizado destinado para o COVID, para você não pegar, enfrentar filas e tudo mais. Não é um hospital que tem leitos de UTI, que você vai ser entubado, até porque nem tem essa estrutura lá na Unimed. É, é um hospital apenas para fazer o, o, o acompanhamento inicial, se você precisar é, ficar lá por um, por um tempinho, tudo bem também, mas não é um hospital que você vai ser entubado, né, que vai ter leitos de UTI, tá bom? É só internação normal e, e aco... <coughs> acompanhamento normal também de, de síndrome gripal, tá? Uhum. É, minhas considerações finais, eu quero agradecer o convite, eu adorei participar, eu já quero fazer mais uma live. Uhum. Eu, eu adoro responder essas perguntas, porque eu acho que a gente esclarece bastante é, a gente tem muitas dúvidas mesmo, eu vejo o, os meus pacientes eles têm umas dúvidas também todos os dias, então assim, eu me coloco à disposição também, pastora é, de vocês, se vocês precisarem é, de vocês que estão assistindo também, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode fazer mais um, uma live, se vocês tiverem dúvidas específicas, que queiram me perguntar também, meu telefone, meu WhatsApp também, a gente pode colocar à disposição é, na próxima live a gente pode colocar um no número se quiser uhum. me perguntar qualquer coisa eu também estou à disposição e quero que vocês é, fiquem em paz com o coração tranquilo é, esse tempo que nós estamos passando é um tempo de muito aprendizado usufruam dele, tirem o melhor assim o melhor ensinamento dele, cuidem dos seus fiquem com as suas famílias é, busquem a Deus acima de tudo, ele é que nos traz a paz, que excede todo o entendimento, e, e nós conseguimos assim, nós conseguimos experimentar essa paz aqui dentro de casa, e nós queríamos trazer essa paz para vocês também. É, orem, busquem o Senhor, e que ele possa encher o coração de vocês de tranquilidade, de paz, e nós venceremos isso juntos, e depois vamos comemorar lá na Templo Amém, <risos> amém.
0: Abraço a todos, então, e pode... Pós... Posso deixar combinado para a próxima quarta? Vocês, Sim, sei lá. Tá bom, então. Vocês que estão nos assistindo, convida seus amigos, seus contatos. Próxima quarta, elas estarão de volta. Amém? Deus abençoe a cada um. Um dia de vitória na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Tchau para vocês. Beijo, beijinho. Ei, tchau, gente. Tchau. Beijão.